1: ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien? Muy
0: bien, muy bien. sabes que Me quedé pensando en el programa anterior, en la idea medular, o por lo menos la, la idea con la que habíamos, habíamos comenzado, que es la idea del himno como
1: discurso. Sí.
0: ¿Como discurso de qué tipo? ¿Cómo lo podés describir? ¿Cómo podemos profundizar un poco en esa idea?
1: Y nosotros habíamos tirado un par, unas líneas con respecto a qué tipo de, de discurso. Habíamos dicho que era un discurso que tiene un carácter fundacional, cuando hablaba de... Aquí hay una nueva nación sobre la faz de la Tierra. Llegamos a argumentar de alguna manera que era un discurso también con un carácter amerindio. Sí, un pasado épico, ¿no? También. De orden incaico Sí, totalmente. Ajá. Incluso hasta americanista, habíamos dicho. Americanista, sin duda. Por la mención y el reconocimiento hacia otras, otras ciudades y otros pueblos de Sudamérica, sí, y Va, con... de Latinoamérica también, pues está México incluido. Y, y, con
0: una, y, y acá no sé si estoy adelantando algo de más, pero me parecía que con una, divi... con una distinción tajante con lo hispanista, como lo americanista, en contraposición de lo hispánico, de lo, de lo español.
1: Bueno, no lo dice estrictamente, pero en ese contexto podríamos ver que la persona, el invasor, que es la figura que el, el himno usa, y eso tratemos de ser bastante respetuosos, usa la figura del invasor, no del colonizador, ni, del, ni, ni tampoco menciona al español, sino del invasor. Uh -huh. En ese momento eran los españoles. Así que podríamos pensar que había un discurso anti antihispañista. Uh -huh. No sé si en contraposición afirmar que era americanista, pero tiene esos tintes. sí. Ahora, nosotros hemos pensado el, el himno en un discurso de orden político, entendiendo que lo que se quería hacer era una, una independencia política del de régimen español en ese momento. Uh -huh. Pero lo que nos atañe a nosotros acá, en, est en estos programas de filosofía y de rock, es pensar cuestiones filosóficas. Entonces, ¿cuál sería, digamos, en términos de ideas y en términos de filosofía, estas nociones de liberación que el himno trae, o sea, ¿qué es lo que quiere hacer el himno? Emanciparnos políticamente, bueno, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Cuál es la emancipación eh, filosófica o ideológica? Tendríamos que pegar un salto temporal, porque hubo un momento, en nuestra historia reciente, en donde se pensó esta idea de, bueno, seamos independientes de manera intelectual.
0: Ah, bien. Ahí te, ahí te estoy, te estoy cazando la onda. Estamos, estamos o sea, una, una cuestión, como hacer una analogía de decir, bueno, la independencia política en época del himno y una analogía con lo que sería la independencia intelectual y a entrarnos aquí ya netamente en el, en el campo de la filosofía.
1: Sí, bien. y bueno, eso nos llevaría quizás a pensarnos unos cuantos años después, Uh -huh. Como por ejemplo que te 1970, casi 150 años después. Sí, sí,
0: más de 150 años. Del sí, himno.
1: Sí. Pero me parece que por ahí se puede llegar a hacer una analogía o puede llegar a hacer un movimiento interesante para Bo pensar algunas cuestiones que vos, también tienen que ver con algo propio. Sí, vos
0: en, no, en el programa anterior habías dicho algo así como que en filosofía no tenemos una, una metodología... Este, a la que tengamos que atenernos. Así que todo este tipo de disparates los podemos hacer tranquilamente. Sí, estamos en Estos horrores de... metodológicos de las ciencias sociales los podemos cometer es que eh, con no total somos... impunidad e incluso reírnos <risa> cuando un cientista social eh, quiera atenerse a ciertas metodologías. Así que nosotros, bueno, nos parecen
1: es que chistosas. Es que no solo <risa> nosotros no somos cientistas sociales, sino que le da les damos los fundamentos a ellos para que hagan sus cosas.
0: Y, y, y a los sociales y a los no sociales
1: también le damos los fundos. Sí.
0: Básicamente les damos de comer a todos menos a nosotros y a nuestras familias. <risa> Comen todos, gracias a Dios, pero nosotros no.
1: Pero, y bueno, pasa que eso, no sé, Sí, es, es, es el problema de ser grandes, ¿no? Sí, eso es sí, el problema de ser
0: La naturaleza de la filosofía. Bueno. Pero bueno, vamos a hacer este salto. Sigamos siendo humildes, Gabo, en este, en este programa.
1: Vamos a hacer esto, lo que algunos podrían llamar un acto de irresponsabilidad. Nosotros vamos a simplemente. Me encanta, porque
0: estamos hablando de rock.
1: Eh, eh, sí, y no es verdad. Que tiene que ver con lo irresponsable. Estamos hablando de rock, así que hacemos lo que queremos. Sí. Entonces vamos a hablar de una disputa, porque viste cómo es rock. Charlie García generó disputa con esos himno, Nosotros vamos a, a, a hacer alusión a otra disputa. Bien, bien. Que Somos... tiene que ver con el origen. No, no iba a decir una pobada.
0: Que... No, por favor, continúa, continúa con lo importante.
1: que ver con el origen, pero no con el origen, porque por ahí queda medio lineal. Eh, con ciertos fundamentos que dieron espacio a discusiones más, más amplias de una filosofía latinoamericana. Uh -huh. este, vamos a aclarar una cosa. Antes que nada, porque es importante. Porque me pasaba a mí, le puede pasar a cualquiera, como le pasa a muchos compañeros, mucha gente con la que hablo también. ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos una... Discusión intelectual. No sé, vos qué te imaginás cuando decimos una discusión y de repente te ponen dos nombres.
0: Do, dos nombres como, sí. como cuáles?
1: Fulano discutía con ah. mengano, tal problema, pero eso aparentemente es una discusión que trascendió la historia de la filosofía. ¿Vos qué te imaginas de eso? Oh, qué, qué difíciles son. Eh... Porque ponele, yo me imagino cuando dice, bueno, una discusión entre fulano y mengano. Y alguien que escribió en su casa, lo mandó a la editorial, se publicó, el otro lo leyó, no le gustó, escribió otra cosa, lo mandó a la editorial y así. Como una cuestión media que queda entre los libros y que queda como entre dos personas, o dos o tres. Sí, y pero. Y que esos. Es, es como una discusión media entre amigos. Sí. ¿no?
0: Sí, pero digo, lo único que agregaría yo, aunque seguramente sea irrelevante, es que tiene que haber un contexto en común. Sí, sí, un contexto, seguro digamos comunicacional en común.
1: sí, 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 Seguro, seguro. Bien. seguro Seguro, seguro. A o sea o sea, eh, nosotros acá nos vamos a introducir en una polémica eh, entre Leopoldo sí, que era un mexicano y eh, Augusto sí, que sí, sí, un un Que sí, 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 que esta disputa ¿no sí, es sí, que sí, 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 esto también hay que aclararlo. Si bien ellos fueron protagonistas de ciertas ideas, esto se llevó a cabo a lo largo de bastante tiempo, como de 10 años, y hubieron encontronazos en congresos, en publicaciones de revistas. O sea, fue toda una cosa prolongada. No es que un día se encontraron, discutieron, publicaron un par de libros y ya está. Entonces, toda esta disputa tiene que ver con esto, ¿no? con la, la idea de una filosofía latinoamericana. Uh -huh. Uno de los disparadores es un libro que escribe Salazar Bondi en 1968 que se llama... Es una pregunta, ¿no? Existe una filosofía de nuestra América en donde él plantea a través de ese libro cierta imposibilidad de un pensamiento auténtico regional. ¿Estamos con eso? Estamos. Leopoldo Sea, que es un mexicano, le contesta a través de otro libro ...del año próximo, de 1969... ...que se llama... ...la filosofía americana... ...como filosofía sin más... Uh -huh. ...en donde... ...le dice... ...sí, existe una filosofía... ...nuestra americana... Uh -huh. ...ahora vamos a ahondar un poco... ...en los argumentos de, de ellos... ...y por qué esto generó cierta disputa... ...antes que nada, por ahí vamos a problematizarlo... ...y por qué surge... ...esta idea de, de Leopoldo Sea... ...de contestarle... Porque esta pregunta de Salazar Bondi de que si existe una filosofía propia está contextualizada en un ambiente académico internacional, uh -huh. en donde lo que estaba medio dando vueltas en una publicación reciente de Heidegger de un libro que se llama El final de la filosofía y la tarea del pensar. Este libro lo que plantea, así en términos muy generales, es cuál es el objeto de la reflexión filosófica y cuando Augusto Salazar Bondi plantea esto de que si existe una filosofía propia en nuestra América de alguna manera en consonancia con este contexto internacional lo que está poniendo en cuestión no solo es que si existe un objeto de reflexión latinoamericana sino que plantea las posibilidades de pensar del pensamiento latinoamericano no sé si si, si queda clara esta idea sí 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 o sea, mientras los europeos pensaban bueno, ¿qué es lo que pensamos nosotros? en América Latina se, se planteaba ¿nosotros podemos pensar? no es que o sea, Salazar Bondi sea un Hortiva que hay, lo haya dicho en esos, en esos términos pero Leopoldo Sea trató de retomarlo por ese lado entonces lo que plantea Sea es que bueno, existe una filosofía propia es una filosofía que aborda nuestros problemas independientemente de que si esa filosofía ...tenga contenidos extranjerizantes o no. Es una filosofía que aborda la problemática americana. Y acá hay una cosa que, hay que vamos a notarnos en un margen... ...problemática americana. O sea, existe algo propio que es lo americano. Uh -huh. Hablar de lo americano como lo nuestro. Incluso obras posteriores también de otros filósofos argentinos... ...y latinoamericanos que han hablado de lo americano... ...como refiriéndose a lo latinoamericano. Y son espacios interesantes... Es pues un término muy controversial porque la Academia Norteamericana, la filosofía norteamericana, se ha, ha estado siempre introducida desde el canon europeo, y ahí está la diferencia. El latinoamericano se piensa americano porque no hay una filosofía norteamericana. La filosofía norteamericana es tan hegemónica como la europea. No sé si, si me explico. Sí. Entonces pensar lo americano... Es no, un sí medio dudoso, ¿viste? Sí, Fonsi Miedoso, no sé si te algo para acotar. Eh, o si yo fui poco claro en mis palabras. No. Porque eh, La cuestión de los centros de poder y los centros de producciones de conocimiento tienen que ver con esto. Me encanta. Es que pasa por ese lado. Eduardo
0: Rabossi, ¿no? Sí. Habla de el G4.
1: Ah, a ver, a ver qué, qué se dice. No, eh, son... Los grandes cuatro, ¿no? <risa> claro. <risa> eh, eh,
0: son los países que lo que se dedican es a exportar la
1: filosofía que producen. Sí, totalmente, totalmente. Quiénes, Norteam ¿Quiénes a ver, son? Me Alemania, imagino, sí, Francia, Inglaterra y Norteamérica y Estados Unidos.
0: Bueno, exacto, y Estados Unidos, exacto. Sí. Son esos, esos cuatro países que Yo... son los productores del filosofar mundial. Exactamente. Entonces lo que hacemos los países periféricos es, bueno, básicamente escribir paper alrededor de lo que piensan los grandes filósofos.
1: Bueno, es un poco lo que Rick Dussel dice como las sucursales de pensamiento. Claro, tal cual. Ahora, vos fíjate que la apuesta de Leopoldo Sea, el libro que él escribe en el 69 para contestarle a Bondi, es la filosofía americana como filosofía sin más. Porque él dice, si somos filosofía americana estamos subordinados a la disciplina superior que es la filosofía. Uh -huh. ¿Y quién hace esa filosofía? Claro. Los países centrales, como decís vos. Claro. Y te voy a leer una cita. Bueno. Esta, esta suerte de respuesta. En donde él dice: El filósofo peruano, haciendo referencia a Salazar Bondi, uh -huh. se enfrenta a la enajenación y es víctima, como sus iguales.
0: Es una víctima.
1: <risa> de los equívocos que produce esta misma enajenación. En algunos párrafos y grandes trozos de su libro pareciera medir la existencia de la filosofía de nuestra América en relación a los frutos de la filosofía occidental, considerando los productos de la primera como inauténticos, faltos de originalidad. ¿Inauténticos? ¿Sin originalidad? ¿En relación con qué? Se pregunta Sea. En relación, siempre, con la filosofía occidental. La filosofía de, de los dominadores. Es esta filosofía, como el hombre que la ha producido, la medida de, nuestra, de nuestro filosofar y la medida de nuestra humanidad. Continúa diciendo ¿Y cómo se expresa el dominio de estas filosofías? Al parecer en la incapacidad de los latinoamericanos para no pensar sino de acuerdo a los métodos impuestos, repetir, calcar, sin aportar, Sería el signo de nuestras filosofías de los pueblos subdesarrollados. Esto es inautenticidad no originalidad. Bueno, esta cita como que es bastante va a ayudar directamente. Es
0: fuerte, es fuerte. Aparte Ese... le dice,
1: le dice el peruano, le dice,
0: <risa> es como, <risa> es como Pichetto hablando de. de...
1: <risa> ¿Por qué no le dice? Sos un tipo mal, sos ¿Por qué un tipo no le dice difícil.
0: Salazar Bondio? ¿Por qué no lo llama como es, eh?
1: ¿Eh? Y, y no sé La verdad que bueno. No sabría decirte con esa actitud <risa> Pero dice el filósofo peruano Bueno, viste que cuando eh, Tomás de Aquino Hacía referencia a esto te decía El filósofo, el mayúsculo Eso es bueno, bueno para él es El filósofo peruano, por ahí es bueno, ah, bueno para, ¿sí? para, de, Está bueno Está bueno que te digan ah, El filósofo sí. argentino ah, Y se refina sí. a San Diego claro. sí. Es para no, no Pero es interesante esta idea De la filosofía de los dominadores Porque acá no hay simplemente una cuestión de que viene cosas de afuera y lo reproducimos, que si bien lo dice, sea Sino que hay una filosofía que producen los dominadores Hay un sujeto activo en estas relaciones de poder de producción del conocimiento que son los dominadores Que tiene que ver con esto que vos decías del G4 El G4 crea
0: la filosofía universal y entonces las filosofías locales, diría Sea, digo, ¿no? Vos corregime. Sí, sí, mirá, sí. La, lo, mirá, lo diría. Las filosofías locales son filosofías en realidad sin más. Porque si no, si se piensan como locales, terminan siendo justamente subordinadas, subordinadas a las de los dominadores.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Esto tiene un poco que ver. No sé si tiene un poco que ver, pero nosotros vamos a hacer que así sea. ...con Esta idea de invasores. Todo lo podemos lograr, Gabo. Todo lo logramos. Forzando todo. La palabra, la retórica nos ha ah, dado sí. ese don.
0: Podemos hacer cualquier cosa, Gabo.
1: La cuestión de los invasores. A y ver, los ah, pará, ¿cómo es esto? Y que tiene que ver con el himno. A ver. Eh, hemos mencionado ahora, no tengo la cita a mano, lamentablemente. Pero los. Eh, la has extraviado, Gabo. Sí, sí, se me extravió sola en realidad. Yo no hice <ríe> nada. Este, en el himno de López y Planes, el original, habla de los invasores. Lo sí, sí, que sí, habíamos sí, mencionado sí, en el primer pero... programa que no hablaba ni, sí. ni de los dominadores, ni de los conquistadores, no, ni, ni, ni de, de nada. Español, no. Habla de los invasores Invasión, y acá sí. habla de los dominadores. O sea, hay más o menos, si bien son dos términos distintos, pero se habla de, en, un, en un código similar: invasores y dominadores. Bien. Es interesante pensar cómo hay una dominación del pensamiento uh -huh. desde afuera para adentro que nosotros, de manera inauténtica, nos encargamos de simplemente reproducir. Ahora, esta disputa medio que no queda acá, porque no es que Bondi dice existe y el otro dice que sí, y ya está. Hay argumentos, dando vueltas por ahí, vamos a tratar de resumirlos. Hay argumentos, bueno, dando vueltas por ahí no, hay libros, obras enteras de estos Sí, sí, personajes. hay argumentos, porque aparte de si no hay argumentos,
0: eh, desde cierta perspectiva,
1: si no hay argumentos no hay filosofía.
0: Una perspectiva que uno puede decir es discutible, totalmente es discutible, pero por otro lado es bastante sensato. No, ¿no? sí
1: que es sensato, además en, de eso nos encargamos. Pues de... si no, cualquiera dice
0: cualquier cosa. El tema sí. son los argumentos, ¿cómo los fundamentás?
1: Pero bueno, ¿qué es lo que dice Sazar Bondi cuando plantea esta cuestión, esta pregunta de que si no hay un pensamiento americano o si sí hay? Uh -huh. Él dice que lo, existe esta cuestión de la inautenticidad que SEA también se remarca, y que somos simples reproductores y trabajadores sobre ideas ajenas que no dan cuenta de nuestra realidad, y que eso va a cambiar cuando haya un cambio estructural. Y son estos los términos que usa. Modificación en la estructura. Hasta que no haya un cambio social en general, las ideas no van a poder modificarse. Por lo tanto estamos condenados a reproducir ideas ajenas. ¿Qué es lo que dice Leopoldo Sea? Bueno, no, la filosofía latinoamericana existe porque independientemente que use categorías ajenas está pensando sus propios problemas y eso es condición de posibilidades para la revolución y él usa términos, ese término, revolución y además Leopoldo Sea usa un argumento que me parece fantástico hasta casi poético en donde dice, bueno, cuando los medievales Agarraban argumentos de Aristóteles y de Platón para reforzar sus ideas No pensaban que estaban copiando filosofía de antigüedad De
0: los griegos antiguos
1: Ellos claro. agarraban eso, lo usaban y decían Bueno, esto es lo que nosotros pensamos claro. ¿Por qué nosotros no podríamos agarrar otro tipo de argumentos filosóficos Y usarlos para nuestra filosofía? Ahora, yo tengo una pregunta sí. ¿No, no,
0: ¿No es eso lo que, lo que sucede actualmente?
1: Eh, ¿Qué cosa? A ver...
0: Gente que se dedica a hacer comentarios al pie de página de la obra de los grandes filósofos hegemónicos.
1: Eso existe, por, por Pero digo, supuesto. ¿no,
0: no, es, ¿No es medio como lo que hacían los medievales con, con Platón o Aristóteles? En, en este ejemplo que vos estás dando, digo, ¿no? Eh, yo creo como que para son... ponerlo contra las cuerdas a sea, ¿no, no, no, sí, ¿no es sí.
1: una opción? Igual creo que son dos oficios distintos. Porque los medievales se, se inspiraban en ellos incorporaban un montón de preceptos en sus ideas, en sus trabajos pero nosotros directamente hacemos un trabajo de investigación, nosotros directamente decimos vamos a trabajar el concepto de fulano en tal obra, punto ellos agarraban interpretaban, digo ellos los medievales agarraban, interpretaban y lo usaban a lo que querían Bueno, pero es lo que sea quiere dice agarremos todo lo que es
0: hay excelente. es excelente, eh, por ejemplo es lo que hace Deleuze cuando saca sus obras de Nietzsche o de quien sea, él hace filosofía con los, con los anteriores. De alguna manera, sea estaría diciendo eso. Lo que hay que hacer es tomar a Platón, tomar a cualquiera, eh, hegemónico, y hacerlo servir a tus problemas,
1: ¿o no? Un poco sí. Igual también, ponle, te damos en cuenta que los medievales, hablando de este ejemplo puntual, por ejemplo, Tomás de Aquino, en El Ente y la Esencia, los cita a Aristóteles como fuente de autoridad. Él nos dice: Bueno, el ente y la esencia va a ser un comentario de la obra aristotélica. Tipo, de, desarrolla un montón de concepciones teológicas y cuando tiene que fu fundamentar un, un supuesto, dice: Bueno, porque el filósofo, haciendo ah, si referencia a Aristóteles, eh, eh, dijo esto. Y como él es la fuente de sabiduría y de autoridad, lo tomamos. Son contextos distintos, o sea, la academia de SEA era no muy distinta a la nuestra en donde él por ahí tenía que tomar pensamientos directamente de afuera resignificarlos y trabajarlos de otra manera sin embargo como habíamos dicho antes los debates académicos y filosóficos o más que nada los debates filosóficos se daban dentro de la academia porque en 1970 ya esta modalidad existía y eran congresos muy, muy acalorados este, por algunos testimonios y por algunas revistas y por eh, algunos resultados digamos más que nada testimonios de, de las disputas que habían la filosofía latinoamericana estaba muy en auge y muchas mesas y muchas ponencias y muchos eh, profesores universitarios se sacaban los ojos pensando estas cuestiones o sea no era nada más de gente que escribía y la, la, eh, y la mandaba a publicar era gente que se juntaba cara a cara y si, si se... Pus... pintaban, si Cagarse se apu... a piña,
0: se cagaban a piña. y me imagino Decime que sí, boludo. Decime y que esperemos
1: sí. que que alguna piña haya volado. Una puteada Está. seguro. Vamos, un, poco de, un, ro un poco de roca a la filosofía seguro, ¿Qué porque... les pasa? Que... Porque, porque escuchame si vos vas... Uno, y... A mí me
0: viene uno, uno con anteojos, así, todo pálido, que nunca vio el sol. Y, me, y con, con un oscuro de botella tremendo. Y me viene a decir que, que se me viene a agitar atrás de, un, de, un, de unos textos, de unos libros, y después me ven un congreso. ¿Y se comen los mocos? sabes qué, no?
1: No, además era una, una, una cuestión compleja. Porque vos imaginate un par de cosas. Vos estás en un congreso de filosofía... De filosofía. En 1970. Con un contexto mundial en donde estaba el mayo francés latente. En Estados Unidos, las minorías negras... O las mayorías, digamos. Bueno, eh, habían con, conseguido el, el derecho a voto. Y había un montón de movimientos contraculturales que estaban... ...manifestándose en contra de la guerra de Vietnam. Wow. Y vos est estabas con un contexto así, co sí. complejo, convulsionado, sí. Guerra Fría, Revolución Cubana, Ahí está. Cordobazo... Y vos vas y decís, loco... ¿tenemos... ¡Eso era rock! ¡Eso, eso, era, eso rock! era rock! Y vos vas y decís, tenemos que hacer algo nuestro, y viene otro y dice... ...ay, no sé, hay que ver qué es lo que nos viene de afuera, y vos lo querés cagar a trompadas. Ah, lo vos lo que topada, querés cagar sí, a trompadas, estés sí, en el cual. AFRA, que es la Asociación Filosófica de República Argentina y qué sé yo... Eh, estás en este, lo que quedar trompadas no, porque no, decís, el contexto no, nos apura para otra cosa y vos estás acá boludeando con las traducciones de Gauss, de Heidegger y no nos gusta y cosas así. Sí.
0: Acá van a saltar un montón de gente. Acá, acá nos que... van a matar. Y hey. Gauss
1: fue un gran compañero en estas cuestiones de liberación que ha traducido a Heidegger. Lamentablemente es inentendible su traducción, pero lo queremos un montón.
0: Lo está defendiendo mucho. Lo queremos un montón. O sea, hizo
1: una traducción tan. Tan. Eh, digamos, tan, fiel, tan al, fiel al original que no entendemos un carajo. Pero así. Así, sin embargo. No, entiende
0: él... una mierda. El, eh... Pero él
1: fue uno de los que dijo: Hay que reivindicar. Él puso. Eh,
0: La no
1: No, las cuestiones hermenéuticas de Heidegger a servicio de eh, filosofías latinoamericanas. Ya veremos cómo, o no, no en este programa por lo menos, pero eh, es un personaje importante, este Gauss. O lo queremos, o al menos lo queremos. Bueno, eh, volvamos a lo nuestro, volvemos a nuestra disputa. Sí, sí, hay muchas cosas que igual yo quiero oh, sí, decir esto Hay sí, muchas sí.
0: cosas que que decimos que pueden generar ¿no? ciertas este, incomodidades, como lo que acabas de decir vos de Gaos que nada, el punto de criticar quizás una posición erudita, ¿no? cuando vos decís a gente que en un clima acalorado, en un clima de, de tensiones, de problemas hay gente discutiendo boludeces, estarías diciendo
1: vos bueno, no quise decir así, menos mal que, que lo dijiste vos, en todo caso a, a, a vos te putearán
0: sí sí pero y hay gente que puede decir no, pará, bueno este, digo, son, son todas cuestiones muy discutibles nosotros estamos muy abiertos a las discusiones que tenemos una posición cerrada al respecto me parece que en la filosofía lo que se trata justamente es no tener una posición cerrada al respecto digo, viene alguien y dice, bueno, mirá yo, yo, yo manejo el griego y yo, no sé, me llevo bien con los libros y mal con las personas y me gusta estar en, en dos pisos bajo tierra en las bibliotecas y, y nada, hacer estudios en, ...y sirvo para eso... ...no sirvo para, para otro, otro modo de hacer filosofía... ...lo mío es más un trabajo erudito... Uh -huh. ...bienvenido sea... ...bienvenido sea... sí, sí seguro no hay, no, no, hay, ...no hay ahí una cuestión de que nosotros decimos... ...ah, no sirve para nada... Eh. ...es un gil... ...no, no, sí, sirve... ...no, sirve. no, para nada... Una... ...cumple una función, en todo caso quizás desde nuestra perspectiva... ...menor... ...culturalmente la función que cumple es necesaria... Pero de otro orden. Quizás nosotros estamos apuntando más a una cuestión de creatividad, de aporte sustantivo, conceptualmente sustantivo a lo que son nuestros problemas propios. Pero bueno, admitimos acá, creo que vos estás de acuerdo, querido amigo, que las afirmaciones de, de este tipo, de esta calaña que hacemos al pasar, son controvertidas y son discutibles. Eso sí. no, 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 no queremos censurar. Simplemente quizás las pasamos por, por alto o seguimos de largo. Porque queremos ir a otro lado. Eh, nada, simplemente quería hacer esa aclaración quizás porque quizás hay oyentes filósofos que nos están escuchando y pueden sentirse ofendidos.
1: Eh... No, sí, sí, no, no queremos eso. No, no queremos eso. No queremos, no queremos eso. eso. Incluso vamos a hacer una defensa del, del trabajo erudito. Y acá vamos a mencionar a Eger Slan, que es, era un filósofo argentino, declarado peronista. Que, Entonces no era un
0: filósofo No se puede ser crítico y peronista
1: Bueno o Santi sea, sí que se puede no, Pero no. En, el, en el próximo capítulo Podemos escuchar la marcha un <risa> análisis de eso Pero ¿Vos decís ¿puedo? que se puede? Sí, sí, se puede se puede. Eh. Decilo, decilo, decí sí eh.
0: se puede decilo.
1: No, no, eso, eso, <risa> eso, eso, eso no lo voy a decir La cuestión que este Garland eh, fue Al ser peronista y el chabón hacía traducciones de Platón. De hecho, creo que fue como el presidente de la Asociación Platónica Argentina. Ah, sí,
0: creo que sí, sí. Una, una qué bárbaro, así. esa gente es, es, su, suena raro, ¿no? Suena, su,
1: suena fuerte, su o sea, sí. es como que sí, qué ganas. Pero fíjate que por el hecho de ser peronista, la fusiladora del 55 prohibió todos sus libros. No se podían editar y no se podían leer en las universidades. A Platón, o sea, sí sí por lee, miedo... Lee por miedo o, o por precaución a que a través de la, las interpretaciones platónicas de Egerland se introduzca una ideología nefasta, que es el sí, peronismo.
0: Sí, ese es el problema de Cuando, entonces, cuando los monos agarran las armas. Sí, un poco sí Con todo respeto no, a los, los gorilas. Cuando los gorilas Claro, con todo respeto <risa> a los animales, Uno, un poco más gorilas y simios en general.
1: Este, entonces, vos fíjate que el, el laburo, por más de biblioteca que sea si lleva un compromiso lo que hay que evaluar es el compromiso que tiene el, el laburante y no tanto el laburo que hace porque aunque vos te, te dediques a traducir a Platón
0: no, no, tal si cual. sos peronista
1: en ese momento por ejemplo sí. estabas condenado igual qué
0: lindo, a mí me encantaría por, por una cuestión de chapa nada más porque yo soy así muy, muy de que me gusta el, el que dirán decir yo soy un peronista platónico es hermoso eso. Sos una LDP, qué mierda, pero. qué mierda, <risas> es hermoso eso.
1: Yo y soy bueno, peronista,
0: más... no soy, ¿viste? No soy peronista de acá o de allá, de alguna cosa así del barro. Yo soy peronista, yo soy peronista platónico.
1: ¡Wow! Bueno, me, no, encanta, bueno, eso... me encanta, eso Y se pueden hacer encanta. analogías, ¿no? Entiendo que Perón es el bien, que se mana un montón de cosas. <risa> bueno, bueno, no, bueno, no avancemos no, no, más, no, no, no avancemos no, más. No, 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 porque ya no vamos no, de mambo, acá vamos a ir con Bondi No, y igual sea hagamos una cosa. hagamos este a, debate.
0: Tal cual, hagamos una cosa, yo te propongo esto. A ver. ...hagamos una, una especie de cierre... ...porque quizá al oyente le puede parecer demasiado... ...toda esta cuestión de, de una discusión por demás interesante... ...dentro de lo que sería la filosofía latinoamericana... ...vos estás trayendo o poniendo sobre la mesa... ...un debate filosófico latinoamericano... ...entre dos personajes, dos filósofos... ...a colación del himno. Ajá. Mi propuesta sería que... ...de acá a cinco minutos volvamos al himno... ...vos puedas cerrar este debate... Y hagas una conexión al himno para dejar la puerta abierta a un tercer programa.
1: La cuestión la hemos planteado muy sencilla. Eh, eh, César Bondi decía tiene que haber un, un cambio estructural para que haya una filosofía latinoamericana. Leopoldo C. decía no, la filosofía latinoamericana ya existe y se da cuando uno piensa los problemas coyunturales y regionales propios. Pero ambos estaban de acuerdo en una cosa. Y acá es donde nos vamos a poner picantes Pero vamos a tratar de pasarlo medio rápido Y acá vos me vas a ayudar Porque ambos pensaban que La filosofía era la forma privilegiada De la conciencia ay ¿Eso sabés qué es? A ver,
0: ¿qué es? Guillermo ¿Qué? <risa> Eso es Hegel eh,
1: Y va, va un poco por ese lado Va un poco por el, el lado hegeliano en Donde esta cuestión de la filos Además, la filosofía, porque no cualquier cosa, la filosofía, la filosofía. como expresión privilegiada máxima de la conciencia o más de que las el ideas arte, más que la eso religión. Es plenamente hegeliano. Ambos estaban de acuerdo en eso. La disputa estaba entre: ¿esta filosofía se va a dar antes del cambio social o se está dando? Y ahí estaba: Se decía, no la filosofía latinoamericana como privilegiada de la conciencia se está dando y es la condición para la revolución y sea perdón y Bondi decía eh, otra cosa decía no no se va a dar no vamos a llegar a un estadio tan elevado de conciencia hasta que no haya una transformación estructural él no usaba el término revolución hasta que no tengamos usaba...
0: un estado prusiano en pleno auge ah, <risa> Era, Seguramente era ambos leyeron a Hegel y estaban en eso De manera tonta ¿no? Pero bueno,
1: vos, vos fijate como es esta dinámica En donde las cuestiones estructurales Iban a modificar Las cuestiones filosóficas y de conciencia Que era más de Bondi Y se decía, no Las cuestiones filosóficas Van a modificar eh, Necesariamente las cuestiones estructurales Bueno ¿Qué pasa con esa disputa? ¿Qué pasa? Y para ser fiel al espíritu latinoamericanista No pasa nada Ah, ah eh, yo, yo pensé que
0: pasaba algo Leopoldo que, que Sea algo.
1: le contesta de, de, Después de acalorados congresos Y de un par de publicaciones Con dos o tres libros más Y Bondi Hace bomba de humo eh, Empieza a tomar otro rumbo Empieza a plantear otras cuestiones ¿Por qué
0: está diciendo cagona, Bondi? básicamente? Yo estoy
1: diciendo que, que tomó otros tipos de prudencias <risa> no, Me, encanta. Encanta. Me encanta tu diplomacia Me encanta. No lo voy a acusar Pero fue algo en donde hubo una incomunicación En, en todo este debate Porque además después vino la dictadura En, en muchos países la, en latinoamericanos Entonces un montón de, de grupos de estudios se, se han separado Se diseminaron Y hubieron cosas ahí inconclusas eh, hubieron algunos filósofos que han llevado estos debates más al, al extremo. Por ejemplo, vamos a mencionar, simplemente para al pasar, en este, entre este debate de Bondi y SEA está, por ejemplo, eh, Enrique Dussel. Bueno, eh, la filosofía de la liberación em, surge ahí, ¿no? Surge en este contexto. Y, la
0: teología de la liberación, filosofía de la liberación. Sí, también,
1: bueno, la pedagogía de la liberación. Son todas cuestiones de la liberación que es, es surgieron en este contexto. Y que, por ejemplo, Dussel, independientemente o más allá del exilio que tiene que tomar en Argentina por la dictadura, continúa con su proyecto hasta las últimas consecuencias. Uh -huh. Después han seguido diversos teóricos la te latinoamericanos que han conformado escuelas muy interesantes, como la Escuela de la, de eh, la Teoría de la Dependencia, por ejemplo, que es un grupo... Que es Sí, uh -huh. eso también se, se difuminó. Fue una cosa compleja, fue una ruptura grande la que hizo la dictadura. Pero bueno, eh, 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 vamos, eh, el himno. El himno. Sí, porque sí. si
0: no, pareciera que Charlie no tiene nada que ver con todo esto. Y en realidad, Charlie es el causante de todo esto. Yo soy como Carrillo. <risa> Me gusta bueno, hablar así, eh, como Sí, vamos causante. a ir llegando a eso, vamos a ir llegando a eso. Pero, eh,
1: porque nosotros vamos a hablar. Del himno, el himno lo vamos a interpretar como un discurso que Bien. manifiesta una idea. Y acá es donde nos vamos a quedar con SEA, porque en esta bifurcación entre la discusión SEA y Bondi, SEA continúa una línea a la cual se le acusa de hegeliana. ¿Por qué se le acusa de hegeliana? Porque ¿qué es lo, lo que interpreta SEA? Existen ideas, que son ideas de época. Y esto es bien, lo que voy a decir es bien hegeliano, ¿eh? o sea, que no hace falta comentar un poco más. Hay ideas de época que se manifiestan en cuestiones concretas. Eso es Hegel. Lo que va a decir SEA es, estas ideas de época se manifiestan en los discursos. Él va a inaugurar una disciplina que hoy en día la conocemos como historia de las ideas en donde los discursos son simplemente canalizadores de las ideas de época, y acá es donde vamos a usar esta idea de sea como para poder retomar el himno. ¿Cuál sería la idea de época que el himno nos trae a colación?
0: Bien, ahí está. Quedémonos con esta pregunta sí. y, y adelantemos para el próximo programa una respuesta mínima. Digamos, si vos pudieses responderlo en pocas palabras, ¿cómo lo dirías?
1: El himno, lo que nos muestra, pensando en, en que es la manifestación de una idea de época, un surgimiento de una nación que va a enfrentar al invasor, pero que esto, y vamos a poner acá unos términos filosóficos que nos vamos a tomar la licencia para hacerlo, va a dar paso a un devenir americano. Porque nosotros, como argentinos y como personas que visualizan cómo el invasor conquista distintos pueblos vecinos, como dice el himno, al darle enfrentamiento a eso, como también dice el himno, nos vamos a instaurar como una gran nación, como una gran patria. Y va a haber un devenir propio, va a haber un esencialismo. Acá sea es esencialista. Sí, me queda claro. Y el himno, de alguna manera, marca eso.
0: Marca. Vos decís que el
1: himno marca un
0: esencialismo.
1: Al menos marca un esencialismo argentino. O sea, somos Arge hay una esencia argentina. Somos hay una argentinos. Esencia argentina.
0: Bueno, acá, acá hay, uh, tocamos un tema que seguramente la gente de historia, los historiadores estén en mejores condiciones relativamente, no, o desde un punto de vista que nosotros para estas cuestiones hablar de una esencia argentina es ya de por sí, ¿no? La idea del ser argentino esa es ya claro. de por si sí una, una, una cuestión problemática. Yo te propongo que lo que dejemos esta puerta abierta para nuestro tercer y último programa acerca del himno.
1: Sí, sí, eh, bueno, me parece prudente. prudente. Es una, una actitud. Me sí, sí, parece prudente. Aristóteles estaría de acuerdo. Eh, Aristóteles sí. Con, claro. con nosotros. El, el Aristóteles que tenés en tu interior te diría que Porque sí. además esta cuestión de la esencia hay que explotarla porque estos personajes que han debatido. Se han planteado esta idea de la esencia americana. Entonces, si vos ahora querés contraargumentarme un poco con esta cuestión esencialista, bienvenido.
0: ¿Qué, me estás apoyando?
1: Bienvenido Leopoldo Sega. <risa> bueno, queridos, nos vemos entonces en el próximo programa. Dale, estamos, estamos en contacto. Saludos a nuestros
0: oyentes. Igualmente, todo nuestro...
1: para ellos. Un saludo para todos. Ellos. Dale. chao, chao. -cha.